0: Iniziamo con un esercizio di fantasia. Immaginiamo la scuola elementare che avremmo voluto frequentare. Io la mia la penso fatta di legno e vetrate, su un unico piano, al centro di una città, eppure silenziosa, perché immersa nel verde. È ampia, perché fatta di pareti a vetro, ma è anche calda e accogliente, magari perché chi ha pensato agli arredi si è fatto ispirare da un libro che già conoscevo o che qualcuno mi ha letto quando sono arrivato proprio in quella scuola che so, il piccolo principe In questo modo al mattino, ogni mattina, entrando mi è stato possibile sintonizzarmi su una storia che ho amato sulla volpe, sul cielo stellato, sul vestito del piccolo principe per come l'avevo conosciuto dalle illustrazioni Io sono Francesco Gaeta Insieme a percorsi di Secondo Welfare parleremo oggi di esperienze come quella di San Carlo Canavese, per raccontare una scuola oltre la cattedra. La primaria di San Carlo Canavese, 4.000 abitanti a 25 km da Torino, esiste davvero? È fatta di legno e vetrate e ricorda gli ambienti del piccolo principe, davvero. È nuova di Zecca, anno di nascita 2021. Cambiamo luogo, lasciamo il Piemonte e andiamo in Puglia, in un'altra di quelle scuole che avremmo voluto frequentare. Ed è l'esempio di una scuola moderna, cioè pensata per essere accogliente, calda, una scuola dove si va volentieri. Che ambiente serve per imparare meglio, con gusto, come in una casa in cui ci si sente a proprio agio?
1: La nostra scuola ha una struttura molto particolare, è organizzata attorno ad una zona centrale che è il cuore pulsante della scuola, che è un, un teatro aperto, diciamo, un'aula eh, con un palco eh, sopraelevato intorno al quale eh, si collocano tutte le, le aule.
0: Fulvia Ruggero È la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Foscolo Gabelli di Foggia, 1300 alunni. Qualche anno fa ha deciso che nella sua scuola a spostarsi tra un'ora e l'altra non siano gli insegnanti ma gli allievi, un po' come succede all'università.
1: Ad ogni cambio dell'ora c'è invece il suono della campana, i ragazzi sono stati abituati che... Qualche minuto prima di quel momento ripongono le attrezzature nelle aule preparano gli zainetti che portano nelle classi dove ci sono solo quaderni, diario e astuccio e si preparano per il movimento successivo.
0: È stata a suo modo tutto questo una piccola rivoluzione copernicana. Gli spazi al centro fermi, gli alunni che girano intorno
1: sembra proprio un movimento affidato agli orologi svizzeri, suono della campana, apertura delle porte, fuoriuscita della classe dalla, dall'ambiente e arrivo della classe successiva, sempre in questo movimento anti-orario.
0: Fulvia Ruggero ha anche voluto che ogni aula abbia un nome, un colore, un arredo particolare e sia destinata a una funzione specifica.
1: Quindi noi non abbiamo più sulle porte prima A, prima B, ma abbiamo, che so, esplorando, eh, ricercando, sono tutti diciamo, termini sui su quali abbiamo dovuto riflettere anche molto per dare un significato a partire dall'ingresso nell'ambiente.
0: Insomma, ha deciso che lo spazio sia protagonista del suo istituto, che ci sia del movimento tra gli spazi e anche tra chi li abita ogni giorno. I colleghi
1: che arrivano, i docenti che entrano mi dicono che si prova proprio una sorta di emozione entrando nell'aula e trovandola disposta per tutto quello che contiene eh, in una modalità proprio accogliente e rispettosa dei bisogni di ciascuno.
0: Questa idea del movimento non è nuova. In Italia, due licei scientifici statali, il Kennedy e il Labriola di Roma, nel 2014 hanno avviato la stessa piccola sperimentazione e l'hanno chiamata Movimento Dada, una sigla che sta per Didattiche per Ambiente di Apprendimento, e hanno condiviso la loro sperimentazione con altre scuole, tra cui la Foscolo Gabelli.
1: Hanno creduto fortemente in questo movimento, tanto che ad oggi siamo circa 180 scuole in tutta Italia che lavorano eh, con questa modalità che mette al centro l'allievo, il ragazzo, eh, al centro di questo processo di insegnamento-apprendimento.
0: L'idea è che lo spazio sia un elemento fondamentale per un insegnamento attivo. L'ambiente di apprendimento, dicono gli insegnanti del movimento Dada, è un sistema ecologico, cioè un contesto in cui gli studenti si muovono e generano relazioni sociali e relazioni pratiche. Il tratto estetico, la personalizzazione delle aule, gli spazi flessibili, sono tutti elementi che consentono di trasformare spazi anonimi in nuovi spazi emozionali e didatticamente efficaci.
1: Per noi è importante, per noi scuole, per noi dirigenti, avere anche la possibilità di dialogare tra noi, di di cercare proposte, di supportarci, sostenerci nella ricerca di queste proposte operative che devono essere personalizzate.
0: Per questo movimento di scuole l'ambiente educativo è insomma diventato un oggetto di analisi e di studio, E tra gli insegnanti si inizia a parlare di competenza spaziale, cioè della crescente consapevolezza che i luoghi e i modi in cui sono attrezzati hanno un impatto rilevante sulla didattica. Per rendere lo studente protagonista attivo e non ricettore passivo di una lezione, il cosiddetto setting educativo va adattato alle necessità, al tipo di lezione, all'età, perfino alle stagioni.
1: La significatività dell'apprendimento e dell'insegnamento resa tangibile già dall'approccio organizzativo della scuola.
0: Nel movimento DADA si usa l'espressione di edifici apprenditivi. Oltre l'aula, gli spazi educativi comprendono cioè corridoi, slarghi, portici, androni, giardini. Certo, non sono pensieri nuovi, già i grandi innovatori della didattica come Maria Montessori, Mario Lodi, Loris Malaguzzi hanno studiato e considerato l'importanza di questi fattori. Hanno cioè considerato lo spazio e l'ambiente al servizio della didattica, come elementi della didattica. Ma il punto è che in questi anni tutto questo è diventato un tema di sperimentazione ampia e un patrimonio comune, diffuso. Tutto questo discorso va però inquadrato dentro una cornice fatta di dati e di date. Una ricerca della Fondazione Agnelli calcola che in Italia esistano circa 40.000 edifici scolastici, corrispondenti a circa 150 milioni di metri quadrati. Il periodo di massima intensità del processo di edificazione è databile tra il 1958 e il 1982. Il risultato è che due edifici su tre sono anteriori al 1976 e l'8,6% presenta problemi strutturali. Isolamento termico, impianti elettrici ed energetici, doppi vetri, impianti sanitari, per tutto questo, secondo la Fondazione Agnelli, servirebbero 200 miliardi di euro pari all'11% del PIL. Il nostro patrimonio edilizio scolastico è sì vecchio, ma la domanda di nuove costruzioni sarà modesta e dunque ci si dovrà concentrare su ristrutturare o riqualificare gli edifici già esistenti più che costruirne di nuovi. Ma ristrutturare che cosa? Questo è il punto vero. Come sono stati costruiti questi edifici scolastici?
2: cioè una serie di aule indistinte, una uguale all'altra, tutte in fila e tutte progettate o allestite prevalentemente per la lezione frontale.
0: La risposta è aule, aule, aule. Non sempre, ovvio, ma insomma quasi sempre. Samuele Borri, che avete appena sentito, lavora all'Indire, Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. Chi ha ascoltato le precedenti puntate di questo podcast conosce già questo ente del Ministero per l'Istruzione che si occupa di didattica in Italia da molti decenni. All'interno di Indire, Borri è il referente del settore Architetture Scolastiche, il campo di ricerca che studia il rapporto tra funzionalità degli spazi, tempi dell'apprendimento e nuove tecnologie.
2: Di oltre 40.000 edifici che contengono scuole in Italia sostanzialmente sono progettati con la stessa idea di scuola, cioè di fornire un ingresso, un percorso che conduce lo studente o il docente all'interno di un'aula e poi tutta l'attività educativa, tutta l'attività di scuola si svolge all'interno della medesima aula. Gli edifici però e il nostro sistema scuola cominciano a non rispondere più ai bisogni formativi dei ragazzi di oggi o addirittura quelli di domani.
0: Se si guarda alle esperienze estere ci sono almeno due modi per una trasformazione di questo tipo e di questa entità, cioè per passare da ambienti pensati per una didattica trasmissiva ad altri calibrati su una didattica più interattiva, esplorativa o collaborativa. C'è un approccio top-down, che è quello adottato per esempio in Inghilterra o in Australia, ed è basato su format architettonici predefiniti standard, replicabili, che si applicano sempre, allo stesso modo, in tutte le scuole da modernare. E poi c'è un approccio bottom-up, per esempio quello adottato in Portogallo, nel quale ogni scuola sviluppa un progetto di edilizia e ambienti di apprendimento fatti su misura a seconda delle proprie esigenze. Ovviamente il secondo approccio ha costi maggiori ed è anche molto più difficile. E in Italia?
2: Oggi ormai si parla di attività educative che sono centrate sullo studente e quindi l'ambiente dovrebbe essere centrato sullo studente e non più sul docente. Per fare questo ci sono una serie di allestimenti che si possono suggerire che per fortuna si può già cominciare a vedere in alcune scuole sia in Italia che all'estero e che suggeriscono come poter modificare gli ambienti esistenti facendo una serie di interventi
0: fisici. Esiste già una sorta di piccolo catalogo dell'innovazione. In dire, infatti, accen sito alcune delle scuole che da sud a nord, da Cernusco sul Naviglio al Reggio Emilia, dall'Aquila al Sesto Fiorentino, hanno sperimentato architetture e posture differenti da quella frontale. Sono tutte scuole che presentano caratteri
2: in- innovativi e dove si percepisce in modo chiaro il legame che esiste tra l'ambiente fisico cioè quindi dagli ambienti realizzati e i principi pedagogici che ne hanno determinato i criteri di di progettazione. Siamo a conoscenza di altre, anzi non solo a conoscenza, ma siamo parte anche di altri processi che stanno avvenendo in in altre zone d'Italia, sia nelle province che in piccoli comuni che nelle grandi città, processi di adeguamento e di modifica, di, sia di scuole esistenti che eh, magari di progettazione di nuove scuole.
0: D'accordo, ma in concreto come vengono affiancate queste scuole in questo processo di ristrutturazione?
2: Abbiamo già stipulato in questi anni eh, sia protocolli di intesa che convenzioni che accordi con alcuni comuni, con associazioni di comuni, con l'Unione delle Province della Toscana per esempio con il comune di Milano, con il comune di Città di Castello, cioè sono un po' a macchia di leopardo, ma anche perché lì ci si muove ovviamente anche sulla base dell'interesse che riscontriamo nell'ente pubblico di riferimento o nel, nel gruppo di enti pubblici di riferimento.
0: Indire lavora su tre fronti, le scuole coinvolte o dai coinvolgere, le professioni interessate alla ristrutturazione, gli architetti su tutti, e il sistema degli enti locali, che poi sono quelli che hanno la proprietà degli edifici e gestiscono in concreto l'infrastruttura edilizia.
2: Eh, Si assiste anche in Italia al rischio di eh, promuovere o investire su ambienti innovativi senza il dovuto accompagnamento, diciamo così, verso la comunità scolastica. Accompagnamento a cosa? All'utilizzo di questi ambienti innovativi.
0: Dunque... In Italia si è scelto di fare un po' di più come il Portogallo che come l'Australia, ristrutturare a seconda dei casi, in modo diverso di caso in caso. Tuttavia un modello italiano in realtà esiste. Indire ha teorizzato ed è anche diventato un libro, si intitola Lo spazio della scuola, architetture scolastiche e cicli pedagogici ed è firmato da Raffaella Carlo e Leonardo Tosi Indire, dicevamo, ha teorizzato quello che ha chiamato il modello 1 più 4. Uno sta per classe, o meglio, come dicono loro, per ambiente di apprendimento polifunzionale del gruppo classe. Un'aula, ma in continuità con gli altri ambienti e soprattutto flessibile. Si dice nel libro, per creare, per discutere, per elaborare e per presentare. Quindi un'aula di aule, con spazi che si modificano a seconda delle esigenze. E il 4. Gli altri quattro spazi sono l'agorà, cioè l'ambiente per gli eventi aperti al territorio, lo spazio individuale, angoli cioè che consentano per esempio la lettura personale o la riflessione personale, lo spazio informale, fatto di ambienti comodi per rilassarsi e ascoltare musica, e infine lo spazio per l'esplorazione, che noi oggi chiameremmo laboratori, quello dove gli studenti possono risolvere problemi oppure osservare fenomeni con strumenti dedicati, tecnologie avanzate o anche in ambienti immersivi.
2: Un conto è spiegare, leggendo in un libro, che c'è un'orbita ellittica con l'asse terrestre leggermente inclinato e le stagioni dipendono dalla distanza o meno rispetto al sole o all'inclinazione dell'asse terrestre. Diciamo che se si riesce a a far vedere come è fatto il sistema solare probabilmente un bambino o un adolescente capisce molto meglio perché si utilizza non solo l'occhio e la lettura e quindi l'interpretazione ma si utilizzano le immagini visive che hanno una potenza anche molto superiore nel far comprendere il contenuto
0: che vogliamo veicolare. Quello che emerge da queste riflessioni, dunque, è che in Italia non esiste un modello unico da applicare dall'alto, replicabile nello stesso modo qualunque sia il contesto. Esiste, semmai, un'idea di fondo. In una scuola che vuole fare a meno di una didattica trasmissiva, lo spazio educativo deve essere flessibile, e modulato in modo diverso, di volta in volta, a seconda delle esigenze dell'istituto, quasi su misura, visto che ogni istituto è unico
3: le scuole eh, dovrebbero accettare la sfida di costruire un'idea di scuola indipendentemente sostanzialmente dalle estemporanee linee di intervento cioè voglio dire che ogni scuola dovrebbe avere eh, già in modo precostituito eh, una traiettoria, un'idea di direzione eh, del proprio istituto di modo che quando si pone il momento della progettazione, della riqualificazione, ma anche parziale, di una parte di questa scuola, sia chiaro diciamo, l'indirizzo verso il quale andare.
0: A parlare è Raffaella Valente, ricercatrice della Fondazione Agnelli, esperta di edilizia scolastica e curatrice della ricerca da cui abbiamo tratto i dati sull'edilizia scolastica che citavamo prima.
3: La vera innovazione parte. Appunto dall'idea di scuola, quindi dalla prospettiva che eh, una scuola si dà, che un corpo docente si dà e che eh, diventa poi motore eh, e necessità di modifica sia delle condizioni spaziali che eh, diciamo di tutte le dotazioni annesse, comprese quelle eh, di tipo tecnologico.
0: Dunque per progettare l'ambiente educativo giusto serve innanzitutto avere in testa una traiettoria una direzione, un'idea di scuola, di quella scuola lì, in quel quartiere lì. Un'idea condivisa, partecipata, non soltanto cioè qualcosa che arrivi dalla dirigenza scolastica, ma sia appunto condivisa dagli insegnanti e se possibile anche dagli studenti e dai genitori. Riqualificare, cioè, o riprogettare uno spazio educativo flessibile Significa coinvolgere tutte le componenti in gioco ed è questo che rende il tutto molto affascinante e al tempo stesso molto complicato. Innanzitutto
2: un processo partecipativo è sicuramente da, da desiderare in qualche modo, anche perché ci deve essere un coinvolgimento soprattutto di, di, di chi poi è chiamato a viverli, quegli ambienti, no? è un po' come, come si farebbe con la, con la propria abitazione.
0: La progettazione architettonica dunque non deve sovrapporsi o sostituirsi alla progettazione didattica e quindi va costruita insieme alle persone che vivono e animano quello spazio.
3: Non dovrebbero rimanere tagliati fuori dalla progettazione degli spazi, sicuramente gli studenti che dovrebbero essere coinvolti eh, in alcuni passaggi per diciamo, includerli nella definizione per esempio del quadro esigenziale, ovviamente con dei metodi adatti e pensati per loro. Altrettanto non dovrebbero essere completamente esclusi da questi tavoli i soggetti territoriali e il terzo settore eh, che fa riferimento molte volte alla scuola con eh, motivi di interlocuzioni e di progetti e di appunto realtà di collaborazione quindi anche loro dovrebbero essere chiamati eh, ovviamente come dire, in una modalità più allargata a partecipare a questo tavolo e eh, infine quando, eh, non, non bisogna mai dimenticare che quando si interviene sulla scuola si interviene sostanzialmente de- in maniera decisiva sulla vita di una comunità e quindi sarebbe importante a determinati diciamo, momenti specifici eh, poter diciamo, raccontare quello che sta avvenendo nella trasformazione dell'edificio che poi appunto non è mai solo una trasformazione dell'edificio e includere per cui in maniera più allargata possibile anche mh, la comunità intorno.
0: Questo approccio di progettazione partecipata che come dicevamo è al tempo stesso molto raffinato e anche molto complesso è stato messo in campo dalla fondazione Agnelli in un progetto dal titolo Torino fa scuola. Grazie a un finanziamento della Compagnia di San Paolo della città di Torino e della fondazione per la scuola sono state riqualificate due scuole medie di Torino, l'Enrico Fermi, quartiere Nizza millefonti e la Giovanni Pascoli, quartiere Cenisia. Sono scuole costruite in epoche molto diverse, una alla fine dell'Ottocento e l'altra in pieno boom economico, e quindi hanno strutture e idee retrostanti molto differenti.
3: L'idea era quella di affrontare per intero un processo di riqualificazione radicale di due scuole per poter proprio sperimentare sul campo quali fossero eh, i nodi centrali di questi, diciamo, complicati processi.
0: Arrivati a questo punto, proviamo a tirare un filo. Siamo, anzi gli esperti sono, tutti d'accordo sul fatto che oggi la scuola non può più essere una fila di banchi, deve essere un luogo di esperienza e di apprendimento deve essere fatta di spazi che cambiano e si modificano all'occasione a seconda dei bisogni, delle tecnologie, in vista di un apprendimento il più partecipato e meno frontale possibile. Perché tutto questo non resti sulla carta? Occorre però fare i conti con un patrimonio edilizio che nel nostro caso, per il nostro paese, è in gran parte antiquato. Dato il trend demografico, non serviranno però nuovi edifici scolastici, ma sarà fondamentale nei prossimi anni riqualificare o ristrutturare quelli esistenti. E il modo migliore è farlo su misura, cioè tenendo conto dei bisogni e delle esigenze di quella specifica comunità educante, su quello specifico territorio. Le parole che sintetizzano tutto questo sono ascolto dei bisogni, progettazione partecipata, sperimentazione, che vuol dire ideare, provare, testare e riprovare ancora provare e riprovare tutti insieme.
3: Soltanto sperimentando eh, diciamo una necessità possiamo renderci conto di avere bisogno per esempio di un cambiamento strutturale o anche di una dotazione tecnologica e questo è molto importante perché eh, molto spesso nella scuola eh, assistiamo al processo contrario, quindi a un'acquisizione di tecnologia o una riprogettazione dello spazio eh, che precorre diciamo la progettazione didattica, e questo secondo me è assolutamente sbagliato.
0: Noi abbiamo l'impressione che tutto questo valga soprattutto adesso, in questo gran parlare di fondi, di PNRR da spendere. Cioè serva innanzitutto oggi chiedersi quale sia l'obiettivo, il fine, l'idea di scuola che vogliamo, prima di riempire i formulari da mandare a Bruxelles per ristrutturare, tra l'altro, tra le altre cose, anche il nostro sistema scolastico. Noi siamo dell'idea che sia il caso di avere in mente delle idee e di darsi il tempo per sperimentarle, piuttosto che spendere presto e ad ogni costo, e magari male. Arrivederci allora, alla prossima puntata.
3: Oltre la cattedra è un podcast di percorsi di secondo welfare sostenuto da Bolton Hope Foundation nell'ambito di Nova Scuola la ricerca che studia l'innovazione digitale della didattica e come possa favorire l'inclusione sociale L'idea e i testi sono di Francesco Gaeta la cuore editoriale è di Giulia Greppi il sound design è di Dario Misano